0: Willkommen zu 21, dem Toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Hallo liebe, P liebe Psychopathen und Psychopathinnen. <lacht> wir haben auch weibliche Zuhörerinnen, habe ich gehört. Nicht viele, aber wir nehmen ja nicht mit Video auf. Da würdet ihr sehen, wie hübsch der Checker Trover ausschaut. Dann hätten wir bestimmt auch <lacht> Liebesbriefe. So, und damit wisst ihr schon, wer mit mir heute die Folge machen wird. Hallo Checker.
1: Hallo zusammen.
0: Schweizer-Algäuerische Kooperation heute zur Folge 132. Und äh, du hast bestimmt die Blockzeit für mich.
1: Natürlich. Und zwar mit meinem neuen coolen iPhone-Widget. Kann man das mit einem Blick sehen? Blockzeit 734 900. Und gleich nach die Moskau-Zeit ist 25.60 Uhr.
0: Es ist es noch Moskau-Zeit oder müssen wir hier ähm, Kiew ja, doch, Zeit doch. sagen? Oder? Geht, geht nee, -Zeit. Nee, okay.
1: ist, wir bleiben hier. Never Politisch und Running System. <lacht> genau.
0: ja, Wetterbericht haben wir heute halt keinen, ne?
1: Ne, haben wir nicht. Aber wenn ich so in den. Ist -Pool, voll, oder? Ja, ähm, ist ein bisschen voller. Auch da ähm, gibt es ja auch coole iPhone-Widgets mittlerweile, wo du gleich das, den Wetterbericht in einem. Blick siehst, aber doch Backlog von, was sieht das, etwa 30 Blöcken, sehe ich da. Etwa 33 MB Backlog, also da braucht man Stand jetzt heute zu diesem Block etwa 10 Sets per Rebyte als unterste Grenze, um in den nächsten Block zu kommen. Also Da, da geht doch schon was ab, ja.
0: ja. das ist mir aber viel zu teuer. Da geht nichts <lacht> bei mir. Da warten wir lieber ein bisschen. Genau, selber. oder Lightning?
1: oder Lightning, je nach Höhe der Transaktion kommst das, du da.
0: Ich meine ja nur zum Channel aufmachen, oder zahlst du noch mit Onchain, also das, das ist ja schon klar.
1: Ja, also wenn, wenn, wenn der Mempool leer ist, dann macht es durchaus Sinn, eine Onchain-Transaktion zu machen, weil je nach Höhe der Transaktion bezahlst du dann wirklich mittlerweile, wenn du ein Set per Byte in den nächsten Block kommst, bezahlst du Onchain weniger als eine Lightning-Transaktion vielleicht irgendwie von, von zwei Millionen Satoshis oder so.
0: Okay. So, und dann kommen wir gleich mal zu unserer ersten News, würde ich sagen. Heute hat jemand Geburtstag. Genau. Happy birthday äh, singen,
1: <lacht> ich, ich, Wie gesagt, ich kann nicht gut singen, das wirst du nicht hören, aber wenn man singen würde, dann für Halfini, der wird heute nämlich 66 Jahre alt.
0: Oder wäre geworden, so muss man sagen. Oder
1: wäre geworden, genau. Helfini, mhm. äh, kurz für die Leute, die nicht wissen, wer das ist, das ist da der, der die, die erste Bitcoin-Transaktion als Empfänger erhalten hat von Satoshi Nakamoto und so auch sehr, sehr, sehr früh, wenn nicht der früheste neben Satoshi, da bei, bei Bitcoin im, im Protokoll und im Netzwerk aktiv war. gibt auch eine Story, ob Hell jetzt Satoshi ist oder nicht. Das ist ein anderes Thema. Aber heute wäre er 66 Jahre alt geworden, wenn er noch leben würde.
0: Genau, er ist im August 2014 verstorben. Und äh, der René vom Blog Trainer hat einen super Artikel geschrieben. Verlinken wir natürlich in den Show Shownotes, könnt ihr euch durchlesen. Wie immer eigentlich beim Blog-Trainer gibt es auch ganz tolle Artikel, also ich lese die immer sehr, sehr gerne, die machen einen tollen Job und Shoutout hier von uns und das hilft uns auch immer bei der Vorbereitung für die Folge.
1: Genau, definitiv, <lacht> ja. Der, der, war, also Helfini war ja schon sehr früh ins in Rapid Hall eingetaucht, jemand, der ein bisschen später bei oder aktuell jetzt gerade am reinfallen ist, wer, wer ist das, Markus?
0: Der Joe Rogan, wobei es mich bei dem erwundert, irgendwie hat man es schon das Gefühl, er hat es verstanden und dann wieder nicht, also es ist immer komisch, aber jetzt spielen wir mal den Clip ab, was er da letztens in einem Interview mit ähm, äh, Khalil ähm, Rotary, <lacht> keine Ahnung, Junior oder so, das ist, ähm, Mixed Martial Arts Kämpfer äh, im Halbschwergewicht, äh, der kennt sich wahrscheinlich, der Lass Miranda besser aus, das, das ist nicht meins. Uh, my for my Joe rogan
2: up I think of Bitcoin the same oh. way I think about the early internet. I think they they didn't see it coming, and now it's a viable form of currency. You can actually buy things with it, and I think the government is freaking out. I think what they're going to try to do is they tried to they tried to do some shit with the internet during the Obama administration where they were going to try to censor the internet and it fell apart because people were furious in the uproar and they thought the political repercussions of it were not worth it. Like the the juice wasn't worth the squeeze, so they backed off of it. But I feel that there's gonna come a time where some government, whether it's the United States or another government might try it first, they're gonna try to implement I know they already do it in China, but they're trying to gonna try to implement a digital currency, a centralized digital currency that they can control. Yeah. What's scary about that is they could say, Khalil, you know, we, we we've looked at, you know, your behavior online and uh you have some some uh, marks against you yeah. and so you're not going to be able to buy this yeah or you can only buy staples you can't you don't know, you can buy food and and shelter but we're not going to allow you to travel yeah because like that could It's be a scary. real thing where they no, could it, literally limit what you spend your money on 1000% go yeah. ja yeah,
0: da fällt einer anscheinend exactly. ins I rabbit hole
3: oder
1: ja, würde ich auch sagen. Jetzt hast du auch gehört, wie man den Namen ausspricht, Khalil.
0: <lacht> Sehr gut, wieder was gelernt. Ja, ähm, ich glaube, das war auch eine gar, gar keine ähm, schlechte Folge. Wir spielen nachher fürs Outro auch noch was rein von dem Khalil. Und äh, der war anscheinend auf der Bitcoin-Konferenz in Miami. Und da ist der anscheinend ins Rabbit Hole gefallen. Ja, so. Und jetzt gehen wir gleich in den USA weiter. Da gibt es anscheinend jetzt weiter ein Kryptogesetz. Jedenfalls wird das von den Demokraten und den Republikanern zusammen eingebracht. Also zum einen unsere äh, Nancy Loomis, die ist da dabei und eine Demokratin. Und es geht halt darum, wie man das Ganze jetzt regulieren soll. Und es scheint anscheinend so zu sein, dass man Bitcoin als Rohstoff klassifiziert und das dann in den Zuständigkeitsbereich der CFCT fällt und äh, viele andere. Coins oder Altcoins oder Shitcoins oder wie man immer sie nennen wollen, die fallen dann äh, zur SEC. Und äh, Gary Gensler hat ja schon kürzlich erwähnt, dass viele Altcoins eher die Eigenschaft von dem Wertpapier haben, also eine Security und deshalb äh, zur Zuständigkeitsbereich der SEC äh, fallen. Das wird halt spannend. Ich weiß jetzt nicht, was es jetzt genau bedeutet als äh, Regulierung jetzt. Es ist jetzt gut für Bitcoin, ich schätze mal, als Rohstoff hat man vielleicht eine Einfallregulierung? Keine Ahnung. Grundsätzlich halte ich Regulierung grundsätzlich für, für schlecht. Aber, <lacht> aber ja, sehen wir mal, was da rauskommt. Aber es sieht anscheinend danach aus, als hätte das Ganze auch eine gute Chance durchzukommen, weil es eben von beiden Parteien eingebracht wird. Und das muss anscheinend jetzt irgendwie durch den Senat oder so.
1: Ja, da gibt es ja dieses Flussdiagramm, ist es gut für Bitcoin? Und dann runter im Pfeil, yes. Ganz genau. einfach.
0: Perfekt. So, was haben wir noch? Wir haben einen Bericht von einem Research Center über Lightning.
1: Genau, von Arkane. Der hat so einen neuen Bericht rausgebracht. Und der ist sehr spannend. Werden wir auch in den Show Notes verlinken. Und der berichtet so allgemein über das Lightning-Netzwerk, wie es sich so entwickelt hat. Und daraus ist zu entnehmen, dass etwa 400% vom Lightning-Netzwerk, vom Lightning Volumen her, das angestiegen ist, der, der bricht selber. Ähm, der ist von diversen Firmen, unter anderem auch OpenNote, aber auch Contributors wie Lightning Labs, ähm, dann Galoi, ähm, Async, Wallet of Satoshi, Blockstream, äh, Lightning Labs und so weiter sind mit da dabei, haben daran an diesem Dokument gearbeitet. Äh, ich habe es noch nicht komplett durchgelesen, aber was ich so überflogen habe, ist eigentlich sehr <lacht> kurz und einfach zusammengefasst: NGU, äh, Numbers Go Up. Und da werden immer wie mehr. Zahlungen über das Lightning-Netzwerk durchgeführt, was natürlich sehr bullisch ist, logischerweise. Ähm, genau.
0: Ich kann noch ein bisschen was erzählen über unsere 21 lightning Note. Äh, ich habe da mal gestern wieder reingeschaut, weil ich ein paar Zahlungen vorgenommen habe und ähm, wir haben, glaube ich, jetzt in der Statistik pro Monat so etwa 4.500 äh, äh, Forwards, also Routings, über die Note laufen und in einem Monat so glaube ich über zwei Bitcoin oder so, die da drüber laufen. Zweieinhalb das heißt glaube sogar im, im Durchschnitt. Also wie, wie viele Kanäle
1: hat diese Node?
0: Oh, wir, wir haben schon einiges drauf, ich, ich, ich weiß jetzt nicht genau. Ich muss mal schauen, aber viele haben halt zu so uns Kanäle aufgemacht. Ja. Mhm. Also wir müssten glaube ich schon irgendwas, bestimmt über 50, 60, irgend sowas. Also definitiv oder, oder sogar mehr. Kann man ja nachschauen bei 1ML. Ähm, ja, aber es sieht sehr, sehr gut aus und es steigt auch kontinuierlich an. Es war natürlich auch ein Hoch von den, ähm, von den absoluten Zahlen, wo Bitcoin halt so hoch stand. Ja, also beim alltime time high äh, war es natürlich um etwas, etwas höher, aber man, man merkt halt, dass dieser Schwung halt runtergegangen ist, wahrscheinlich, weil auch ganz, ganz viele Zahlungen an Exchanges gingen mhm. äh, aber jetzt äh, steigt es halt kontinuierlich so man sieht halt, dass das Netzwerk wächst. Und das sagt ja auch dieser Bericht, ne? dass, dass sozusagen mhm. in der Spitze äh, hat man praktisch von dem gesamten Volumen sozusagen ähm, beim All-Time-High halt die Spitze gehabt. Aber man merkt dann, wenn man das rausrechnet, dass insgesamt die Zahlungen halt immer weiter steigen. ja. ja.
1: Ja, ich habe auch kurz jetzt bei mir nachgeschaut. Im letzten Monat 1.399 forwards und das alles etwa 0,6 Bitcoins.
0: Ja, da sind wir halt natürlich schon eine andere Klasse.
1: Ja, das ist doch... Ich habe auch nur 36 Kanäle, also ich bin nicht so im Wahl.
0: <lacht> <lacht> aber es ist auf jeden Fall besser wie meine Note. Ich habe jetzt auch äh, gestern auch mal nachgeschaut. Meine Note läuft jetzt gar nicht so gut, aber die war jetzt auch irgendwie zweimal down, das... Hilft mit Sicherheit nicht.
1: Ja, deine ja. Transactions sind auch nur zu äh, Allen Markets und dann wieder zurück. Also da.
0: <lacht> so schaut es aus. Ja, wenn wir es schon von Börsen haben, ähm, Coinbase hat jetzt einen Kredit besi äh, besichert in Bitcoin. Bloomberg hat es ja berichtet, man weiß jetzt nicht äh, genau wie viel, aber Goldman Sachs macht es ja jetzt möglich, dass man ähm, Kredit aufnimmt und als Sicherheit eben Bitcoin hinterlegt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel drüber das ist. over-collateralized wahrscheinlich. Keine Ahnung, wie viel die das machen. Ich meine, Coinbase kann ja immer wieder nachschießen. Denk mal, die haben, mm, die genug, haben genug Bitcoins. Gern. Und die haben sich auf jeden Fall einen Kredit jetzt gesichert. Weiß ich nicht, vielleicht äh, kaufen sie dann ähm, Shitcoins mit dem Geld. Wahrscheinlich.
1: Könnte ich mir bei Coinbase durchaus vorstellen.
0: Aber es ist halt schon krass, dass das plötzlich bei Goldman Sachs möglich ist, dass du einen Kredit aufnehmen kannst und einfach Bitcoin hinterlegen kannst. Mit Sicherheit. Also das, bin mal gespannt, wenn das in Deutschland mal kommt. Bei deutschen mhm. Banken. Naja. Okay, und jetzt kommen wir zu wirklich bullischen News. Immer mehr Kubaner nutzen Bitcoin. Ein Bericht von MBC besagt, dass über 100.000 Kubaner jetzt Bitcoin nutzen würden und andere Kryptowährungen es ist halt so, dass du in Kuba halt weder Paypal noch Evolut noch sonstige Formen von Kreditkarten, Debitkarten benutzen kannst. Durch die Sanktionen sind die ja komplett außen vor. Und anscheinend seit man, in, vor drei Jahren, glaube ich, hat man äh, Mobilfunk eingeführt in Kuba. Kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, aber anscheinend vor gab es... drei halt. Jahre nicht. Ja, ja, das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Also so, das sagt jedenfalls der Bericht. Um, vorher gab es wahrscheinlich nur so Wähltelefone, weißt du, mit so einer runden Scheibe, wo du dann krass <lacht> passen zu den Autos halt aber jetzt hören wir uns jetzt hören wir uns hier mal einen Bericht von der MBC an, um, die uh, ersten zwei Minuten, weil da kommt nämlich was ganz witziges, uh, ich spiel's mal ab
2: It may look frozen in time but Cuba is embracing the future its cryptocurrency market growing exponentially. An estimated 100,000 Cubans now use them, thanks largely to the rollout of mobile internet three years ago. Cafe owner Nelson Rodriguez now accepts payments in Bitcoin and Ethereum. I,
1: I like crypto because I believe in this philosophy.
2: So, as a first-timer, I'm hoping to pay for my meal.
0: Ethereum, send. Can I scan your QR code
2: there? Yeah. Ich habe 11.99. Das ist gut. So, you're 1 Cent short. Und ich habe 5 Dollar mehr bezahlt. Aber in dem Moment haben wir das Geld bezahlt. Ja,
0: danke. Was für ein tolles <laughs> Business! Er hat statt 12 Dollar 11,99 bekommen. Aber dafür hat der andere auch 5 Dollar Gebühren bezahlt. <laughs> Ethereum works. Ethereum funktioniert, ja. Aber ich denke mal, er hat ja noch Glück gehabt. Ne? Normalerweise zahlt man ja für eine Ethereum-Transaktion schon mal ein Tausender.
1: Ich ja. wollte gleich sagen, 5 Dollar für eine Ether-Transaktion, ja, das ist da ist er gut weggekommen.
0: <lacht> läuft, läuft also, ja, aber Hauptsache diese MBC ähm, äh, Sh Shitcoin-Börse äh, da, ja, Sh Shitcoin-TV Show zahlt mit Ethereum, das war halt klar. Naja, <lacht> ist halt so, kann man nichts machen. Aber jetzt machen wir mit Shitcoins weiter, oder? Genau, von nicht Shitcoins
1: zu, zu Shitcoins, zwar NFTs. Ähm, ich weiß nicht, ob. Die Leute sich überhaupt mit dem Markt beschäftigen, aber die Leute, die sich, beschä die sich beschäftigen, die, die merken, dass das ganze Ding immer mehr zurückgeht. Irgendwie um 92 Prozent habe ich letztes Mal gesehen, dass, dass die NFTs da droppen. Äh, zum Beispiel jetzt auch, das, das NFT von, von Snoop Dogg, was irgendwie mal 32.000 Dollar war, ging jetzt irgendwie für 210 Dollar an einen neuen Besitzer. Stand jetzt der, der Preis vom vom April. Also da, da geht alles zurück und irgendwie Bored Ape, Yacht Club, hat, hat jetzt auch so einen neuen NFT-Hit rausgebracht und besser gesagt ein Spiel, wo sie 10.000 NFTs, Avataren, gemintet haben. Das waren so, so, wie soll ich sagen, gelangweilte Affen im Urlaub, sollte es darstellen, das sind einfach so, so Affenbildchen und ich, ich glaube, das war der Grund sogar, warum Ethereum lang gelegt wurde. Am, am, Sonntag, am Sonntag, oder? Ja. Genau. Ähm,
0: die haben sie an einem Tag gemintet und äh, das Spiel gibt es ja noch nicht, aber es soll anscheinend kommen, also da gibt es ja anscheinend so ein Spielchen und da gibt es halt jetzt die Sammelkarten dafür und da kann man dann anscheinend dem Spiel irgendwie mitmachen, aber der Floorpreis, also der niedrigste Preis für einen so einen Affen war ein 122 Ethereum, äh, also 340.000 Dollar. Du siehst ja. das
1: mal vorstellen, für, für einen scheiß JPEG bezahlst du 43.000 Dollar. Eigentlich müsste man nicht wissen. Wie viele, viele Bitcoins das? Ach, nee, das? Ich kann es nicht ausrechnen, das tut mich so weh.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist halt wieder so ein Marketing-Gag von, von so einer Spielefirma, glaube ich. Und die versuchen halt die Leute in, ihren, in ihr Ding da reinzuziehen. Ich möchte auch nicht wissen, wie, wie viel da auch. Um, praktisch der Preis auch getrieben wurde ne, von irgendwelchen Leuten. Das ist ja oft so. Auch, glaube ich, bei diesem Snoop Dogg-NFT, ähm, das hat wahrscheinlich einer an sich selber verkauft für 32.000 oh, Dollar. Also der ganze Markt ist halt abartig illiquide und ja. Ich,
1: ich meine, wenn ich jetzt wirklich so ein Ding kaufe, ich habe es ausgerechnet für neun fucking Bitcoins. Neun Bitcoins für so ein scheiß JPEG. Ganze Bitcoins. Und, und wer kauft mir das Ding in, in zehn Jahren wieder ab? Oder schon nur in, in einem Jahr?
0: Ja, da gibt es wahrscheinlich dann was Neues. Also in einem Jahr gibt es dann, weiß ich nicht, äh, 10.000 äh, gelangweilte Holger-Roms, die dann verkauft <lacht> werden als NFT. <lacht> und dann, ja, das sieht man ja schon bei den anderen, bei den Cypher, was gab es da? Nee, bei den Cypherpunks, oder? Was Nicht Cypherpunks. Äh, Cyberpunks, oder wie hießen die da? Ja, die, die genau. werden ja auch kaum noch irgendwie gehandelt und der Preis ist auch komplett eingebrochen für den Schrott. Ja, und jetzt kommt halt, jetzt wird halt die nächste Sau draufgetrieben, bis halt bei vier. Ja. Und ähm, dann in ein, zwei Jahren gibt es halt wieder den nächsten Scheiß, den sie halt, den sie halt bringen. Und wenn wir schon mal bei ähm, <lacht> bei Scheiße sind. Solana ist wieder down <lacht> gewesen. Ist das eigentlich noch News, eigentlich, dass Solana, Solana nicht funktioniert?
1: Ich, ich glaube nicht. Ey, das Spannende wäre mal, was sie machen würden, wenn Solana down ist und Discord
0: dann ja, das sind sie komplett aufgeschmissen. Die sind eigentlich auf Discord angewiesen. Also am Wochenende fiel äh, diese, diese Smart Contract Blockchain ähm, durch einen Spam-Angriff ähm, aus. Also die Blockproduzenten konnten anscheinend keinen Konsensus mehr finden, weil so viele Transaktionen gemacht wurden auch irgendwelche NFTs gemintet, ähm, was sie ja immer da treiben. Ne? Auf jeden Fall war das Ding halt sieben Stunden offline und äh, die Flut der Transaktionen hat das halt total in die Knie gezwungen. Auf jeden Fall mussten sie dann, ja, äh, mussten sie sich dann über Discord halt <lacht> zusammenfinden und äh, haben sich dann beraten, wie sie das ganze Ding halt wieder hochstarten, weil das war, das hat mal einer erklärt, das ist ungefähr so gewesen, als wird ein Computer halt abstürzen, ne? Du hast halt <lacht> ein Overload und dann bricht das ganze Ding zusammen und das Netzwerk halt funktioniert nicht mehr und das Witzige war, da haben sie halt geschrieben, bitte das Netzwerk nur so lange zensieren, weil die haben ja versucht, diese, diesen Angriff halt zu zensieren, ne? dass, dass mhm. da nichts mehr kommt, das Netzwerk nur so lange zensieren, bis es stabil läuft, damit wir unser Gesicht behalten, ne? also praktisch die Zensur wieder rausnehmen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, ich meine, das das sehen ja auch Staaten. Ne? Die Staaten sehen ja, okay, das hat ja schon mal funktioniert mit dem äh, Zensieren, weißt? das könnten wir ja weitermachen, wenn, wenn dieser Blödsinn halt irgendwann mal größer wird. Ja, und ähm, dann müssen sie wahrscheinlich dann Discord aufkaufen, ne? damit das <lacht> für ihre Zwecke funktioniert. Ja, es ist, halt, ist halt schon witzig. Und ich glaube, Solana fällt ja bestimmt zwei, dreimal im Jahr, also ganz groß aus, oder?
1: Und das Geile ist, auf ihrer Webseite steht groß, Decentralized and Unstoppable. Not only <lacht> is Solana ultra-fast and low-cost, it is censorship resistant, meaning the network will remain open for applications to run freely and transactions will never be
0: stopped. <lacht> Bullshit-Bingo yeah. Bullshit auf einem anderen Level. Ja, yep, definitiv. Und, und wenn wir gerade schon bei Bullshit-Bingo sind, Metaverse ist am Ende. <lacht> Dirk Müller hat gesagt, Metaverse wird größer als der Buchdruck und das Internet zusammen. Das ist ein <lacht> Todesstoß einführend. oder? Wenn der ja. Typ halt sowas sagt, ne? Sein Premium-Fonds hat es wirklich geschafft, seit 2015 9% Minus zu machen. Ich meine wirklich, wenn du irgendwelchen Affen im Zoo halt so Darts gibst und die sollen halt auf, auf, auf die Börse werfen, weißt, die machen glaube ich sogar 100% Plus in, Seit 2015. Der hat es wirklich geschafft, 9% Minus zu machen. Also, das gibt's gar nicht. Also, der ist wirklich am Ende der Themen. Und, was hat er mal gesagt? Uh, Satoshi Nakamoto heißt uh, CIA auf Japanisch. Wirklich, das kam mal von dem. Ja, das ist klar. Stell dir mal vor, du wirst halt von der Inflation abartig beraubt und hast dein Geld im in Müller Investment vor das hast halt abwartig hohe Inflation und dann, und dann performt dein, dein Vor <lacht> auch noch Scheiße. Weißt du? Also das ist unglaublich eigentlich. Uh, äh, All right. Ähm, lassen wir mal seinen besten Clip, den er, ähm, den er hatte. Also den sicher jeder kennt, aber wir spielen ihn trotzdem, weil er einfach so geil ist. Spielen wir den mal kurz ab. Dirk Müller live.
1: Ja, das ist also für mich momentan so eine Lieblingsaktie. Die Wirecard, die haben wir auch im Fonds, ist für hm. uns seit Beginn an eine Lieblingsaktie. Die war zwischendurch in allen möglichen Medien totgeschrieben.
3: Oh, die gehen pleite und was ich was
1: alles. Was ja, ja ich. da gab es ja
3: mal einen Skandal.
1: Ja, ja. der Skandal war, dass es einen Skandal gemacht wurde, keiner war. Genau. Und versucht, ja, ja. diese Aktie zu drücken. Und hm. Gott sei Dank haben wir uns unsere Hausaufgaben selbst gemacht, nicht nur einfach irgendwelche... Zeitung gelesen, sondern äh, haben selbst analysiert und haben
0: gesagt, das ist Bullshit. Wir mhm. haben das Unternehmen bis ins letzte Teil überprüft, bis in die letzte Fußnote. Das ist sauber und äh, da haben wir, da, das ist vollkommen untergewehrt. Wir haben nach nachgekauft, gekauft, haben massiv ja. nachgekauft
2: und ja, das, das Unternehmen natürlich,
1: ist natürlich super gelaufen. Ja, ja, das ist sehr gut. gut. Es hat dann eins von 30 oder 40 von daher macht das insgesamt vor dann nicht so wahnsinnig mhm. wie Hause mhm. wird. Äh, macht natürlich dann Spaß, sowas zu sehen. Mhm.
2: Okay. Ich will doch. <lacht> <lacht> Also ich
1: weiß ich mich auch nicht, wieso der minus 9% gemacht hat, wenn das so recherchiert.
0: <lacht> ich glaube, noch besser in dem Video ist seine ganze Handbewegung, weißt? dass er sich so als super Investor ausspielt. Weißt? Und, ach, also nur noch schlecht. Und wenn wir gerade bei, bei schlechten Leuten sind, da kommt, kommt schon der Nächste. Das fand ich auch ganz, ganz witzig. Genau, äh, old, aber...
1: old Man Yells at Bitcoin.
0: Nee, jetzt warte mal. Hier, nicht Old Man Yells at Bitcoin. Wir sind erst bei... Raul Paul, Paul hat ja um, hier im <lacht> auf Twitter hat einer geschrieben, was ist eigentlich mit deiner größten Position Ethereum Futures geworden? Und dann hat Raul äh, Paul geschrieben, I never had Ethereum Futures um, uh, layered on call options, blah, blah, likely worthless, bla bla bla. Und dann hat einer drunter gepostet seinen Tweet vom 28. Oktober 2021. Ich lese den jetzt mal vor. Just so we are clear. I am more than irresponsibly long Ethereum right now. I now have leveraged. We um, are calls. This is by far and away the biggest personal position of my entire life by a factor of 10 or more. <laughs> Was? Da schreibt er, er hat nie irgendwas gehabt und, und dann postet einer seinen Tweet halt, wo er gesagt hat, er ist, also, das, ist, das ist Wahnsinn. Und da war der Ethereum-Preis, glaube ich, irgendwo bei 4.000 Dollar oder so. Und da ist der Leverage-Long gegangen. Aber das hat er natürlich nie gemacht. Ne? Also, nee, nee, was interessieren nee. mich meine Aussagen von vor <lacht> vier Monaten? <lacht> ja, naja. Das ist auch ein ganz großer äh, Shitcoiner. Und der hat, glaube ich, auch als äh, Twitter-Profilbild, glaube ich, irgendeinen so Affen oder so. Der hat sich auch irgendeinen, so nicht einen Affen, ich glaube, so, so einen Punk da gekauft. Also das passt alles perfekt zusammen. Dann haben wir, ah, warte, ich habe die Warren Buffett-News übersprungen. Ja, du hast es
1: doch übersprungen. Ja. <lacht> Old Man, ja, also auf Bitcoin. <lacht> also doch.
0: So. Kommen wir zum Nächsten. Um, Warren Buffett, ja, und äh, jetzt spielen wir mal kurz ab, was er auf seiner äh, jährlichen Konferenz gesagt hat. Die findet ja, glaube ich, diese Konferenz äh, von Berkshire Hathaway, die findet seit 1850, glaube ich, mit, mit Warren Buffett als Vorsitzender statt, Ich glaube schon irgendwie so 1800. Ich muss auf jeden Fall vor dem ersten Weltkrieg definitiv
1: Ja, sehr äh, wahrscheinlich ja. schon, ja.
0: Also jetzt spielen wir es mal kurz ab. Now, if you told me you owned
2: all of the Bitcoin, in the world and you offered it to me for $25 I wouldn't take it because what would I do with it um, I have to sell it back to you one way or another I mean maybe I have the same people but it isn't going to do anything the apartments are going to produce rental and, and the farms are going to produce food and uh, uh, if I've got all the Bitcoin you know, I'm back where whatever his name was who may or may not have existed was you know 15 years ago. Uh, if i've got it all he could create a mystery about it but everybody knows what i'm like i mean so if i'm trying to get rid of it you know people will say well uh, you know why should i buy some bitcoin from you? <laughs> i mean why don't you call it buffalo coin you know make your own or so what do something but uh, i'm
0: <laughs> yeah the warren buffett um the type that diabetes in the welt verkauft mit seinem coca cola Macht sich lustig über Bitcoin. Ja, was soll's? Ich meine, das wird ja nicht ewig so weitergehen. Irgendwann ist ja auch Geschichte. Und sein guter Kumpel, auch. wie heißen der andere?
2: Ah, ich
1: weiß noch nicht, nicht. Aber schade, jetzt ist ein riesen Deal da durch die Lappen, weil, wenn, wenn er alles für 25 gekauft hätte, ich hätte 100 geboten. <lacht>
0: Ich glaube, er hat so ähnliche Sachen ja auch über das Internet und uh, Facebook gesagt. Ich glaube, Warren Buffett besitzt auch nicht mal einen Computer, glaube ich. Der hat dieses Zeitalter da nicht mehr mitgemacht. Er hat gesagt, nee, das, ach, das ist nur vorübergehend, das mache ich jetzt nicht. Ich besorge mir jetzt keinen PC. <lacht> ja, okay. Uh, Benutzen hier nur Kriminelle. Ja, so schaut es aus. Uh, und dann haben wir noch hier eine News. Um, Bentley University akzeptiert Bitcoin für Studiengebühren. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das jetzt News sind, weil ja, irgendwer akzeptiert auf jeden Fall jede Woche, jeden Tag irgendwo in der Welt Bitcoin als Zahlung. Das ist eine Universität ist in der Nähe von Boston, glaube ich.
1: Das ist Standard, das Standard. Genau, so wie es funktionieren soll.
0: So schaut aus. Wollt ihr einfach mal so zwischendurch mal sagen. <lacht> und jetzt bist <lacht> du wieder dran.
1: Genau, und zwar ähm, gab es einen Tweet, was äh, dass nur zwei Währungen im vergangenen Jahr gegenüber dem, dem Dollar den Dollar outperformt oder zugelegt haben. Und welche Währungen sind das? Achtung, Schweizer Franken, oder?
0: Schweizer Franken? Nee, nicht, der
1: Schweizer oder? Franken
0: nicht. nicht, nee. nicht.
1: Ähm, der Bra brasilianische Real und der russische Rubel. Wer hätte das gedacht, der russische Rubel? Was denkst du, warum?
0: Also beim brasilianischen Real weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mal kurz geschaut. Ähm, der hat eigentlich, glaube ich, auf einmal ganz gut performt die letzten ähm, Monate, glaube ich. Vielleicht verkaufen die viel Rohstoffe oder haben Öl oder ich, keine Ahnung, vielleicht weiß das irgendjemand dazu. Ja. Und beim Rubel ist es eigentlich ganz logisch. Also der Putin verkauft ja weiterhin Öl und Gas und wechselt diese Euros und Dollars in äh, Rubel, hat also praktisch auf der Seite äh, eine erhöhte Nachfrage und auf der anderen Seite können die Russen ja fast nichts kaufen, weil wir haben ja ein Embargo da, die können auf mhm. jeden Fall keine Produkte von uns kaufen, das heißt also die Nachfrage nach Rubel ist höher und es ähm, werden kaum Rubel verkauft, das heißt die haben eine Handelsbilanz äh, äh, ist ja positiv und dadurch steigt halt der Rubel. Und ich glaube, das Interessante war, glaube ich, irgendwie, dass der extrem gesunken ist dann, als der Krieg losging. Aber dann hat er sich gefangen und dann hat die Zentralbank ja auch angefangen, die Zinsen hochzumachen, glaube ich, auf 20 Prozent, Kapitalverkehrskontrollen eingeführt und eben ähm, mit Käufen, mit Euros und Dollars den gestützt. Und jetzt ist der eigentlich höher, als er vor dem Krieg war. Als Kurs. Mhm. Aber ist ja auch logisch, also das ist ja, klar, ganz klar zu erklären, ne? Ja, jetzt schauen wir mal, wie das so weitergeht. Aber ich fand es halt damals schon komisch, dass die Presse gesagt hat, Russland wäre jetzt irgendwie innerhalb von Wochen pleite. Die haben, glaube ich, 15 Prozent Staatsverschuldung. Also ich, es scheint mir eher so zu sein, dass Putin sich auf diesen Krieg seit Jahren vorbereitet hat und, und vorbereitet ist im Gegensatz zu uns. Dazu passt jetzt auch die nächste News, die Erzeugerpreise die in Deutschland ja schon über 30 Prozent liegen. Also ich habe äh, kürzlich erst mit einem Landwirt auch gesprochen. Der hat mir gesagt, für Dünger hat er letztes Jahr 20 Euro gezahlt für einen Zentner, also das sind 100 Kilo. Ähm, dieses Jahr Anfang des Jahres hat er 70 Euro bezahlt und jetzt ist es schon bei 130 Euro.
1: 130 Wow.
0: Und manche erzählen mir, wo zum Teufel kriegt man noch für 130 Euro Dünger? Er zahlt 170 oder so. Also ähm, es ähm, scheint irgendwie ja, also die Preise galoppieren. Man merkt es auch äh, jetzt in äh, der Industrie. Du kriegst kaum äh, natürlich Chips her. Ne? Du, die, die Stahl- und Aluminiumpreise sind hoch. Ja? Und wir sind in Deutschland halt jetzt irgendwie über 30%. Prozent. Aber in Italien sind anscheinend die Erzeugerpreise jetzt schon bei 46,5%. Prozent. Das ist eigentlich schon verrückt. Also,
1: das ist krass, ja.
0: Ja, und ich weiß nicht, warum die glauben, wir wären in so einer Position der Stärke gegenüber Russland. Also ich sehe das irgendwie nicht. Also das scheint, ja, keine Ahnung. Die hören auf Ökonomen, aber ich meine, auf welche Ökonomen in Deutschland wirst du hören? Die liegen doch ständig falsch. Die, die haben eine Inflation von 1% vorausgesagt für 2022. Ja, also das, ich, ich kann es ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Das sieht gerade richtig übel aus. Ich bin gespannt, was die Zentralbanken da jetzt machen wollen, weil sie haben auf der einen Seite wahnsinnig ähm, starke äh, äh, also Preisschwankungen und auch, auch äh, erhöhte Preise eben, wie man da sehen. Und auf der anderen Seite ähm, läuft es irgendwie eine Rezession, weil, weil du kriegst ja nichts her. Ne? Du, mhm. Firmen, die, die können zwar verkaufen, können aber keine Produkte herstellen. Und ähm, das Cashflow geht halt aus. Ja? Ganz einfach, die ja, Kohle geht dir weg.
1: Markus, wer, wer hört schon auf m, den, den größten Bitcoin-Podcast im deutschsprachigen Raum, wo nur Psychopathen sind? Wer, wer hört uns da schon zu von diesen Ökonomen und sagt: Ah, krass, was, was die sagen? Schon seit nicht nur heute, sondern schon seit Monaten, Jahren mittlerweile. Ich weiß nicht mehr.
0: Ja, ähm, die hören wahrscheinlich lieber Moritz ähm, Höfgen und seine Vorhersagen.
1: Ja, oder Investment-Tipps von Dirk Müller.
0: <lacht> das glaube ich auch. Sehr stark. Aber jetzt kommen wir mal wieder zu guten News. Die Bitbox. Ja. Endlich. 5 Rabattcode auf, mit dem Code 21 gibt es für Shift -Crypto und mit, ähm, mit der Bitbox, da könnt ihr weiterhin äh, mit eurer eigenen Node eure Transaktionen verifizieren. Bei, bei Ledger, habe ich gehört, geht es anscheinend gerade nicht
1: Nein, geht, geht aktuell nicht. Und Bei Ledger Live, ja.
0: Halt, ne?
1: Genau. War, war schon länger so, seit irgendwie 5. März oder so. Also kam erst jetzt irgendwie mir in, ins Auge. Irgendwie auf Twitter bin ich darüber gestolpert. Und ja, wenn, wenn du dann äh, dafür jeden äh, Shitcoin als Ledger da äh, unterstützen supporten musst, dann bleibst du einfach schön bei Bitbox 0.2, am besten Bitcoin-only, weil so einfach, wie du da deine eigene Note verbinden kannst in der App, du kannst die Bitbox logischerweise auch mit Electrum, Sparrow und Spectrum und so weiter benutzen, das funktioniert alles, aber wenn du ihre App benutzt, die sehr, sehr benutzerfreundlich ist, sind das wie viele Klicks, zwei Klicks und dann hast du deine eigene Note verbunden, also einfach geht es nicht mehr.
0: Ja, es ist wirklich schnell und es gibt ja auch einige Videos, Uh, wo sie auch noch zeigt, welch, was du anklicken musst, <lacht> die dich genau. da durchführen. ja <lacht> uh, Definitiv. Ich kenne auch fast keine Leute mehr, die eigentlich einen Ledger benutzen, muss ich sagen. Deshalb...
1: Nee, ich auch nicht mehr. Nee. Die meisten, die, die ich früher gekannt habe, den Ledger hatten, und da habe ich in meiner Shitcoin-Zeit leider auch dazu gehört ist, weil, weil es einfach mit dem Ledger Nano X, äh, mit dem iPhone via Bluetooth funktioniert. Und da kannst du halt deine Hunde Tokens dann auf dem Handy verwalten. Aber wenn du mal dann begriffen hast, um was es geht, dann Bitcoin Only äh, bei Bitbox und gut ist.
0: Ja, und am besten gleich mit Pocket stacken. Um, ihr wisst ja, Pocket ist auch Sponsor dieses uh, Podcasts und ja, nicht nur Sponsor, sondern wir mögen die Jungs einfach, um, ich habe ja kürzlich wieder Kontakt gehabt, weil jemand uh, nicht in der Lage war, sein, sein Dashboard, der wollte auf dem, auf dem Dashboard, kannst ja sehen, um, für wie viel du gekauft hast und so, uh, gibt ja, mhm. uh, uh, bei uns auf dem YouTube-Kanal gibt es ein gutes Video dazu, wie man das einstellt, wo die Pocket-Jungs bei uns waren und, um, die haben sofort geantwortet, auch der Support ist halt mega. Da kriegst du halt direkt Support vom Matt. Was halt schon geil ist, <lacht> direkt <Definitiv>. vom Entwickler. <lacht> und, und, und das
1: Geile ist da, wenn du dann irgendwie mit einem Problem kommst oder so, die, die erklären dir dann komplett Bitcoin oder wollen so dich in, ins Rabbit Hole reinziehen und das kannst du noch und hier noch und da, da hast du eine, eine komplette Bitcoin-Beratung. Also Support ist wirklich top.
0: Wobei der Support bei, äh, bei der Bitbox natürlich auch gut cool ist. Ja? Grüße ja, an Joko. <lacht> <lacht> Nicht, dass man ihn jetzt schlecht machen will. Ja, auf jeden Fall ähm, die perfekte Wahl, denke ich. Und ähm, also, wir, was ich auch nochmal sagen muss, wir benutzen das ja alle selber. Also, ich glaube, bei uns haben alle eine Bitbox und äh, wir stacken über Pocket. Und wir, bei uns ist es halt echt so, wir nehmen auch keine Sponsoren, wo wir sagen, ja das ist vielleicht auch ein gutes Produkt aber wir benutzen das selber nicht dann, dann nehmen wir das nicht ne? die ganzen Einnahmen gehen eh in dem Verein wir haben da persönlich nichts davon und deshalb haben wir auch keine Lust hier irgendwie Werbung zu machen für irgendwas was wir selber nicht verwenden von daher ja, wie gesagt verwenden wir beides selber und die spenden uns was in die Vereinskasse sehr sehr nett und Value for Dank Value dafür. eigentlich Value for Value <lacht> genau so. So, und jetzt kommen wir zu den Community-News. Äh, legen wir mit den Meetups, nee, warte, halt erstes zu Shop. Der Shop ist anscheinend wieder online, oder der ist eh online, aber man kann wieder was bestellen. Da schlägt auch die Supplies-Chain zu irgendwie, weil es gibt halt irgendwie keine T-Shirts und Pullis gab es irgendwie mal, oder die Lieferzeiten waren extrem hoch. Also es gibt irgendwie nichts mehr anscheinend zu kaufen. Auch keine T-Shirts mehr. Aber jetzt haben sie wieder welche.
1: Ich war immer auf dem Shop und dann alle geile Sachen, die ich dachte, oh, das ist geil, und diese Pullover. Und da stand dann immer ausverkauft, ausverkauft. Und dann bekommst du richtig FOMO. When, when Pullover.
0: Das ist schon verrückt, weil ähm, ich habe halt gehört, in so, die kaufen ja vom größten deutschen T-Shirt-Lieferanten. Und der hat ja auch diese Standardgröße, ja, Schwarz, L oder, oder M, äh, hat er ja irgendwie 3000, 4000 immer vorrätig. Und in letzter Zeit sind es nur noch 300 oder 200. Was? Und du hast halt extrem hohe Lieferzeiten. Also ist mhm. egal, was, was du siehst, alles ist irgendwie knapp. Auch unsere Shirts, aber die gibt es halt jetzt wieder. Können sie wieder ganz schnell bestellen. Nice. Sind bestimmt wieder bald alle weg. Und äh, dann kommen wir zu den Meetups. Die Stuttgarter treffen sich am Freitag um 18.30 Uhr im Trollinger. Das ist, glaube ich, die größte Meetup-Gruppe, die wir haben, mit über 200, also da wird es vielleicht eng. Dann äh, am Donnerstag, also vielleicht äh, an dem Tag, an dem ihr uns hört, um 19 Uhr treffen sich die Jungs in Bonn, ähm, in Berlin auch am Donnerstag. Wien ist am 18. um 18 Uhr, da kommt nämlich ähm, kommen die Jungs von 21 Bitcoin App und Nico Jirch kommt vorbei. Und ihr könnt da auch mit ähm, Lightning zahlen, was ja auch ganz, ganz cool ist auf Meetups, dass das funktioniert. Und du nice. hast, glaube ich, auch, ja, ähm, ähm, das ein Treffen neu in Basel.
1: Genau, es war ein 21-Meetup in Basel, Fab war auch da. Und <lacht> dann auf einmal plötzlich trafen da, äh, es waren das etwa sieben oder sechs Leute von, von 21-Meetup vom Saarland ein und das war dann ein Diplomatentreffen. Da haben sich dann das erste Mal in der Geschichte der 21 Meetups so zwei Meetups vereint und das muss man denken, die, die sind vier Stunden vom, vom Saarland runtergefahren nach Basel, um an dieses Meetup zu kommen. Wie geil ist das? Also Props gehen raus da und kann ich jedem nur empfehlen, an so ein Meetup zu gehen. Es war wirklich lustig. Wir waren auch viele Leute, fast etwa 30, 35 Leute da. Und ganze Bar fast nur mit, mit Bitcoinen war echt cool.
0: Ja, sehr stark. Die Saarländer sind auch, glaube ich, komplett verrückt. Die haben sich yeah, die, aber sie sind cool. 250, ja, äh, 250 äh, Sticker gekauft ja, und kleben sie überall hin. Ich habe es letztes Mal gesehen, vor dem Bundestag haben sie sogar einen 21 Sticker Saarland äh, genau. hingeklebt. Also total crazy. <lacht> genau. Sehr cool. Also klebst
1: genau. da draußen, rise up und,
0: und trefft euch da in den Meetups. Wo finden die, Sie die Meetups, Markus? Ja, genau, auf unserer Webseite 21.space Meetups und der Dennis hat halt die mega geile Karte gebaut. Der hat viel zu wenig Lob dafür bekommen, also die ist so cool. Und da sind jetzt, äh, glaube ich, schon über 60 Meetups drauf. Und äh, jetzt hat er heute gerade ein Update gemacht, dass äh, die Karte automatisch nachschaut, wie viele Leute auf dem, auf dem Meetup sind in den Gruppen und ähm, zeigt das auch äh, an der Karte wie viele Leute da in der Gruppe sind. Und es sieht schon richtig geil aus. Also wenn ihr, das funktioniert nur, wenn eure Gruppe offen ist und ihr müsst dann im Dennis schicken, dann packt er das rein. Der hat schon ganz, ganz viele drin. Da sehen wir jetzt zum Beispiel Stuttgart hat, 229 Leute in der Gruppe. Dann haben wir hier Köln mit 176 und Düsseldorf mit 170. Ich weiß nicht, warum sich das die Düsseldorfer gefallen lassen. Da weniger... Weniger Leute als die Kölner. Da muss man jetzt schon was machen.
1: Ja, in Stuttgart, vielleicht sind da nur Bots drin. Wir haben das einfach <lacht> aufgefüllt mit Bots. Und,
0: und äh, Fulda, neun Leute. Fulda, was ist da los? Muss man da ein bisschen Werbung machen in Fulda, damit da Leute, mehr Leute in die Gruppe kommen. Und was hier auch noch sieht, Dortmund 27, aber Schalke gibt es nicht. Also, warum gibt es eigentlich kein Schalke-Meetup? Das geht ja eigentlich auch gar nicht. ja? Ähm, gar nicht. Ich finde halt, ich, ich glaube, wenn, wenn wir ein Schalke-Meetup hätten, 21 Schalke-Meetup, dann wird äh, Simon Terodde, der Stürmer von Schalke 04, wird mit Sicherheit vorbeikommen. Lass mal kurz mal äh, drüber reden, wie das so wäre, wenn wir wirklich da ein Meetup hätten. Das muss man jetzt mal realisieren, was hier heute komplett abgegangen ist und vor dem Spiel. Ja, äh, mega. Keiner, ich habe keine Stimme. Ich, ist die Stimme noch in der Kurve? Ja eine. In der Kur! <lacht> Danke an Tanks und für das Video, war richtig geil. Meine
1: Stimme nach dem Meetup.
0: <lacht> Definitiv. Ja, also schaut auf jeden Fall bei dem Meetup vorbei. das ist richtig cool. Es werden immer mehr und immer größer und da entwickelt sich was. Also ja, und vielen, vielen Dank an Dennis, der hat es einfach mega gut gemacht. Und dann kommen wir gleich mal zu Konferenzen und Partys, da findet ja auch einige statt wieder, da werde ich jetzt mal schnell wieder durchgehen. Am 27. bis 29.05. ist Stuttgart äh, im Hotel in Bloching, ist schon ausverkauft, ich weiß nicht mehr genau, ob es noch irgendwelche Tickets gibt, ich glaube Warteliste oder so.
1: In der Warteliste, ja. ja. Ähm, bei Mark kannst du dich eine ein E-Mail schreiben und wenn da irgendetwas frei wird, dann hast du die Möglichkeit, da doch noch an ein Ticket zu kommen.
0: Dann wird es am 11.6. Sommerfest im Norden geben. Ähm, richtig geiles Video haben sie gemacht, also im, im Schafstall. Das Bravo <lacht> und äh, also das... Ich glaube, da, To Bit To Fail wird da, glaube ich, singen. Wird da ein Konzert geben. So, was nice. sie ich weiß nicht, ob das offiziell ist, jetzt aber... Sag ich einfach mal. Und ähm, wird dann eine richtig geile Party, glaube ich, um, am 11.06. Und man kann auch mit Lightning zahlen, alles. Und das Gelände ist auch mega cool. Ähm, ich glaube, es gibt noch keine Tickets. Oder gibt es überhaupt Tickets eigentlich für die Veranstaltung? Weiß ich nicht.
1: Ich weiß nicht. Norden ist halt ein bisschen zu weit weg von, von mir. Da müsste ich fast mit dem Flugzeug anreisen und da weiß ich nicht. Und es das
0: wird das wahrscheinlich auch einen ähm, 21-Podcast geben dann an dem Tag. Also genau, der ja. auf jeden Dennis Fall Frieden. und Joko wahrscheinlich, oder? Genau. RG. Die Jungs aus dem Norden halt, die werden das schon machen. Und genau. äh, ich glaube, das wird eine richtig, richtig geile Party dort. Und dann gleich danach, am 18.06. ist dann Santoshi Beach in Essen. Da sind, glaube ich, auch schon 75 Leute angemeldet. Da gibt es, glaube ich, Grillen und Trinken und ja, den ganzen Abend. An, das, an, so. was das
1: Bitcoin-Herz so begehrt.
0: Ja, haben die Jungs auch super organisiert. Dann am 30.07. treffen sich die Blocktrainer jungs im um Roadstop in Düsseldorf, ich glaube auch schon ausverkauft. Ähm, bist du da? Bist du, du bist ich werde da sein, gell? ja.
1: Ja, bist ich habe da nicht, eine oder? einzige Aufgabe und zwar ähm, eine Person vor Mikrofon zu holen und um eine Podcast-Folge daraus zu machen. Und du weißt okay. es, wer ich meine.
0: <lacht> nee. Ich stehe auf dem Schlauch, aber oh, egal. Erzähl es okay. mir nachher. Vielleicht wissen es die Zuhörer.
1: Ich glaube weniger. Okay. Ich kann es noch nicht ähm, doxen oder so, weil
0: okay, ich sage es dir klar. nachher. Ja. <lacht> okay. Und äh, dann kommt äh, vom 11. bis zum 14.8. Zitadelle Schweiz. Ähm, Gibt es eigentlich da schon Tickets?
1: Ähm, noch nicht, Tickets ähm, wird, also wir haben mal angekündigt ab Mai und haben uns jetzt auf den 21. Mai fixiert. Das ist das Datum, ab wann die Tickets da gekauft werden können. Wie hoch die werden, kann ich noch nicht sagen.
0: Aber kann man auch in Shitcoins zahlen, oder? Nur
1: Natürlich nicht. Das ist so der, der Shitcoin-Filter, weil Bitcoins kannst du, also die Tickets kannst du nur mit Bitcoin, logischerweise On-Chain oder Lightning bezahlen. Und wenn dann jemand kommt mit der Frage, ähm, wie funktioniert das? Was muss ich da machen? Ich glaube, dann ist auch dieses Event nicht für, für die Person geeignet, weil wir möchten eigentlich diese Zitadelle. Ist, erstens ist, ist der Platz ja begrenzt. Also wir, wir rechnen da mit 250 bis 300 Leuten, die, die da Platz haben. Und ich kenne jetzt schon so viele Leute, die gesagt haben: Scheiße, ich habe so Fome, ich brauche unbedingt ein Ticket. Und deshalb konzentrieren wir uns da vor allem auf, auf ein bisschen, also nicht komplett Hardcore-Bitcoiner, aber so, schon so die, die ein bisschen länger in der Community drin sind, um einfach wieder mal ein Treffen zu schaffen, wo sich die Leute treffen können, austauschen können, ein bisschen Party machen, feiern, aber gute Talks haben, die jetzt nicht wirklich für, für Anfänger äh, ausgerichtet sind.
0: Okay, top. Und dann last but not least, oder least but not last, so, Innsbruck. Ähm, das wird äh, die größte Konferenz dieses Jahr, die BTC 22, glaube ich, auch die größte Konferenz jemals auf deutschem Boden oder halt auf deutschsprachigen Boden, sagen wir es mal so, da im Dachraum, ähm, vom 15. bis zum 17. September. Und da werden 1.400 Teilnehmer erwartet oder Teilnehmerinnen um, ja, wir hatten da eigentlich alles schon zugesagt, also der Roman wird auf jeden Fall da sein, der Blocktrainer, trainer dann Juma Mangold wird sprechen, Lina Seiche wird da sein, Rahim Tagisagedan, ich weiß nicht, ob, denn, ob ich jetzt, <lacht> Rahim einfach, ne? wir könnten von der österreichischen Schule und äh, anscheinend auch Michael Saylor. Ich weiß aber jetzt nicht, ob der real, in real life da sein wird. Glaube ich ne? nicht. Nee.
1: Also das, was ich so gehört habe, nicht. Kann ich logischerweise ehren, aber ich glaube, er wird nicht physisch da auf Ort sein.
0: Ja, und ähm, dann habe ich heute noch gehört, dass der Christian Bischoff, äh, Motivationstrainer, der war kürzlich, glaube ich, der Blogtrainer, war bei dem irgendwie auf, im Podcast, der ist auch ins Rabbit Hole gefallen, komplett. Der wird äh, da sprechen. Dann Holger von groß Profiskater und Verleger. <lacht> kenne ich nicht, kenne mich in der Szene nicht aus. <lacht> und äh, René äh, Pickard wird da auf jeden Fall sprechen. Ja, es sind noch viele, viele Leute da. Äh, bin gespannt. Äh. Das wird ein riesengroßes Ding. Ähm, ja, auf jeden Fall hat man jetzt viele Gelegenheiten, Bitcoiner zu treffen. Das waren jetzt alleine sechs. Ähm, nach Corona, glaube ich wollten jetzt alle irgendwie ein Bitcoin-Meetup oder eine Party machen. Habe ich das Gefühl, ja?
1: Mm, das ist
0: schwer. Äh, mit dem Code 21 kriegt ihr natürlich die Tickets billiger in Innsbruck. Äh, wer hätte es gedacht, Code 21? <lacht> da wäre bestimmt keiner drauf kommen
1: ich kann du so eigentlich überall jetzt probieren. Irgendwo, wenn da ein Gutschein fällt, ist einfach mal 21 probieren. Klappt sicherlich. <lacht>
0: ja, glaube ich auch. <lacht> und wenn wir gerade bei 21 sind 21 World 21.world wir gehen jetzt international äh, der Gigi hat eine tolle äh, Webseite gemacht und äh, wir haben jetzt schon wir ist denn jetzt schon alles dabei eigentlich ich schaue mal also natürlich äh, Jemenbir in der Türkei ähm, hier der Balkan äh, komplett
1: Kroatien, Bosnien äh, Serbien Albanien und die Türkei, wie schon erwähnt.
0: Und ich habe schon gehört, also Bulgarien ist schon im Gespräch, wurde anscheinend schon gestartet, Russland? Äh,
1: Italien also, auch.
0: Italien wurde gestartet, gell? Ja, Ventuna. <lacht> nice. Also super cool. Ähm, äh, ich bin mal echt gespannt, wie sich das entwickelt, aber es wäre schon geil, wenn, wenn wir in Europa halt jetzt in ganz vielen Ländern äh, 21 hätten und der Gigi arbeitet auch daran, dass sie unsere Webseite auch ganz einfach forken können und auch vielleicht die Meetup-Karte verwenden. bin mal echt gespannt, wie das dann so läuft. Also, sieht ganz gut aus. So, und jetzt kommen wir noch zu den Shoutouts. Hast du die gerade bereit?
1: Genau, Shoutouts habe ich ready. zwar äh, <lacht> erster Shoutout von blaubeer 21. Und zwar schreibt er Meetup 21 Mainz. Mehr nicht. Ähm, dann der nächste, wieder von Blaubeer, weil dann hat er sie wahrscheinlich gemerkt, ah, ich sollte vielleicht noch reinschreiben, wann und wo. Dann hat er geschrieben: Meetup 21 Mainz und Umland, immer am ersten Donnerstag des Monats. Infos auf der Mainzer Telegram-Gruppe. zweimal
0: 21.000 Sets bezahlen, ja.
1: Ja, natürlich, ja, Ehrenmann. <lacht> Dann nächster Shoutout von Anonym. Die Wahrheit ist, Bitcoin ist etwas Besonderes und nur das macht den Geldschöpfen des Fiat Angst. Bitcoin erodiert den Betrug. Sehr und gut. noch eine für 42.072 Satoshis. Shoutout an Satoshis Kleinanzeigen und Wild-Leben-Dach. Auf Telegram suchen, Last, äh, suchen Last und die Kreislaufwirtschaft in Schwung bringen. Sie wahrscheinlich sollte das uns heißen da.
0: Ah, ähm, ja, es gibt so eine, eine Telegram-Gruppe und äh, da bieten einfach Leute Sachen an, die man in Bitcoin dann zahlen kann. Autos, Fahrräder, <lacht> weiß ich nicht, was man halt so. So eBay-Kleinanzeigen mäßig, wo man einfach mit Bitcoin zahlen kann. Finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Ja. Nice. Und haben wir noch eine? Das war's, oder? Nee,
1: das war's, ja. YouTube-Videos. Ja. YouTube-Videos ja, YouTube haben wir
0: wieder einige. Also das <lacht> jetzt gar nicht mal alle. Erzählen, aber es gibt auf jeden Fall eine BTC Pay-Serie, jetzt die immer weiter ausgebaut wird. Was ich auch cool finde, dass es das halt kleine, kurze Videos sind. Irgendwie maximal fünf Minuten. Ähm, dann, was gab es noch für Videos eigentlich? Ich habe einen Stammtisch äh,
1: vom letzten Donnerstag: ähm, Inflation.
0: Ja, hat sehr vielen Leuten gefallen. Äh, der Roman, blog hat mir gleich geschrieben. Ähm, der will äh, auch beim Stammtisch beim nächsten dabei sein. Haben wir jetzt einen festgelegt, irgendein Datum, glaube ich, in einem Monat oder so. Da muss ich nice. jetzt noch äh, Leute finden, die mit ihm äh, diskutieren. Dem alten äh, Quassel, der alten Quasselstrippe. <lacht> <lacht> Er äh, wechselt
1: jetzt die Seiten, ne? er verlässt Blog drin, kommt zu einem <lacht> YouTube-Channel.
0: <lacht> äh, ich habe den ähm, äh, Werner Sinn schon wieder angeschrieben, gell? ich weiß gar nicht, wie oft er mir schon abgesagt hat, aber seine Sekretärin hat schon wieder geschrieben, er hat wieder keine Zeit. Also ich denke mal, das ist ein klares Zeichen, dass er nicht kommen will. Aber gut, wir finden andere coole Leute, war eine tolle Runde letztes Mal. Ähm, ja, und Jetzt, morgen, oder wenn ihr es jetzt wahrscheinlich hört am Donnerstag, äh, kommt der Bumi und äh, zeigt uns, wie geil Albi ist und wie man das so verwendet, die Browser-Extension. das wird sicherlich auch eine ganz, ganz tolle Folge. Ja, und was haben wir sonst noch an YouTube-Videos gehabt? Ich muss mir das echt anschauen, also der lass mir ran, der hat ja sogar <lacht> für,
1: für uns, uns. Telegram Boss-Bot, also wenn, wenn du dein Node über Telegram ähm, Bot verbinden willst und dann die ganze Zeit Messages bekommst, wenn dein Node irgendetwas weiterleitet oder eine Transaktion erhält oder ähm, das Backup sich geändert hat, bekommst du das, das wird da erklärt. Finde ich sehr cool. Genau, und sonst einfach ganz simpel: YouTube 21, YouTube-Channel abonnieren, Glock anwählen und dann, dann bekommt ihr gleich immer die Benachrichtigungen. Dann müssten wir da nicht immer <lacht> das erwähnen hier. Uh,
0: value for Value gab es noch, genau. BTC Paywall von Alex Hamburg und uh, Cold Storage mit Spectre DIY. Uh, Bitcoin verschenken steht dahinter. Genau. Und. Was war da noch? BTC Pay Server. Ja, gut, die ganze BTC Pay Server Reihe, die könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Ja, also schaut es einfach mal rein. Es gibt, ich bin immer wieder überrascht. Auf einmal gibt es immer neue Videos. Also sehr, sehr cool, der Kanal, wie der sich entwickelt. So, und jetzt darfst du noch was Kontroverses erzählen. checker drüber. BIP äh, ja. 119.
1: Ich glaube, das hat uns jetzt im letzten. Tagen oder Stunden mittlerweile. Heute ist ja noch ein, ein Video von, von Roman, Blog gekommen, wo er auch über dieses Thema diskutiert oder erklärt hat. Ähm, ich habe letzte Woche in der Episode mal darüber ein bisschen gequatscht. Ähm, ich möchte heute noch eine, eine genauere Erklärung geben, was es genau ist und vielleicht noch das eine oder andere klarstellen auch zum Sicherstellen, weil das letzte Mal habe ich äh, gewisse Sachen angesprochen, die so zum Teil in der, mit dem Kontext zwar richtig sind, aber ohne Kontext ähm, ein bisschen fatt ähnlich ist. Und äh, deshalb habe ich mich heute auch noch oder die ganze Woche eigentlich ähm, damit beschäftigt und ähm, das Ganze durchgelesen, BIP irgendwie fast dreimal durchgelesen, damit ich wirklich versuchen kann, es zu erklären, auch für Leute, die jetzt technisch jetzt nicht so versiert sind. Ähm, ich fange mal grundsätzlich an, wenn, wenn ich jetzt Markus ähm, einen Bitcoin sende, dann funktioniert das so, dass ich eine Verknüpfung an einen Coin dranhänge, die besagt, dieser Coin, oder auch UTXO genannt, Unspend Transaction Output, dieser Coin darf ausgegeben werden, oder weitergegeben werden, wenn du mir eine gültige Signatur von diesem Public Key vorweisen kannst. Und dann packe ich diese Verknüpfung an diesen Coin ran und broadcaste das in, ins Bitcoin-Netzwerk. Das wird dann gemeint und kommt in, in die Blockchain. Was das BIP ähm, 119 oder lang ausgesprochen ähm, Object Template Verify oder kurz CTV ähm, ändern will, ist, noch zusätzliche Verknüpfungen ähm, möglich machen, dass du nicht nur irgendwie an einen Script senden kannst, sondern du kannst noch angeben, wie die Transaktion aussehen muss. Äh, und da in dieser Transaktion sind gewisse Felder, die du da vorgeben kannst. Ich ähm, gehe mal kurz durch, was, was das für Felder zum Beispiel sind. Es funktioniert so, dass, dass du englisch hash, ähm, abspeicherst äh, oder besser gesagt ähm, sagst du kannst diesen coin ausgeben wenn du den den input von oder das pre image von diesem hash bei check template verify ähm, vollfüllst und dieser hash wird dann aus verschiedenen sachen hergeleitet und da sind zum beispiel die versionsnummer von der transaktion kannst du da reinpacken die Locktime, also du kannst angeben, die Transaktion muss zu einem späteren Zeitpunkt bei Ausgabe oder Weitergabe von diesem Coin, muss diese Version beinhalten, muss diese Locktime haben und da kannst du dann auch angeben, dass der Coin dann erst in zehn Jahren oder erst in zehn Tagen zum Beispiel ausgegeben werden kann. Du kannst angeben, genau welches ähm, Script zum Signieren genau benutzt werden darf, welche Inputs benutzt werden dürfen, welche Sequenzen, welche Outputs benutzt werden dürfen und welcher Index dieser Input haben darf. Und da kannst du dann die Transaktion eigentlich vordefinieren und sagen, du darfst, dieser Coin nur ausgeben, wenn du eine gültige Signatur und die Transaktion so ausschaut. Und dann kannst du natürlich auch die Weitergabe des Coins extrem lenken. Ich gebe mal ein Beispiel ähm, oder eine Analogie, was jetzt komplett nichts mit Bitcoin zu tun hat, einfach so, um es ein bisschen besser vorzustellen. Nehmen wir an, Markus möchte mir einen Bitcoin senden. Er packt diesen Bitcoin in eine Kiste und ich gebe ihm jetzt ein, ein Schloss, was offen ist aber ich besitze den, den Schlüssel zu diesem Schloss. Und Markus packt dann den Bitcoin in die Kiste, macht das Schloss zu an dieser Kiste und diese Kiste ist jetzt ähm, öffentlich zugänglich, aber nur ich kann da ran und diesen mit dem Schlüssel öffnen, weil nur ich den Schlüssel habe. Was jetzt beim, bei CTV neu dazu kommt, ist, dass Markus, also Sender von dieser Transaktion, noch angeben kann, in, unter welchen Umständen ich diese Truhe öffnen darf. Man kann zum Beispiel dann angeben, du darfst das nur bei Sonnenschein machen, du darfst es nur an diesem Tag machen und du darfst es nur an diesem Ort machen, zum Beispiel. Und erst wenn diese zusätzlichen ähm, Sachen ähm, fulfilled sind, dann darf ich dann wirklich auch den, den Coin weitergeben. Das hat verschiedene Vorteile, und da komme ich zum, zum größten Punkt, und zwar dieser Zensurresistenzpunkt, was, was viel da in, auf Twitter und auch letzte Woche erklärt wurde. Die, die größte Angst von, von Leuten ist, und das war übrigens meine auch, als ich mich noch nicht zu fest mit dem Thema auseinandergesetzt habe und wirklich geschaut habe, was es effektiv macht, ist. Dass da plötzlich Entitäten kommen können, wie zum Beispiel Staat oder Exchange, und da eine unendliche Anzahl an, an ähm, Bedingungen oder eine Kette von Verbindungen erstellen kann, damit eigentlich wie zwei Arten von Bitcoin entstehen. Und die eine Art von Bitcoin dann nur ausgegeben werden kann an Adressen, die zum Beispiel nicht geweitlistet sind äh, oder geblacklistet sind. Und das ist so der, der größte Punkt, das muss ich von, von letzter Woche korrigieren, das funktioniert nur sehr indirekt. Es ist so, dass du zwar den Hash berechnen musst für diesen Output und kannst es da angeben, du kannst auch den übernächsten Hash angeben oder berechnen und das immer so weiter. Aber weil du eine Berechnung von einem Hash machen musst, für jede äh, Transaktion, die danach darauf folgt, ist es nicht unendlich. Also es hat ein Ende. Und deshalb, um zurückzukommen, äh, dass ich gesagt habe, das von letzter Woche stimmt nur bedingt, es ist nicht unendlich. Also das nehmen wir an, dass es wirklich jetzt so eine Art von, von Staat gibt, die sagt, hier eine Blacklist, OFAC-Compliant-List und wir enforcen da nur, ähm, dass Transaktionen nur auf diese Adressen möglich sind. Das stimmt nicht komplett, weil es nicht unendlich lange gemacht werden kann. Irgendwann ist fertig. Das ist theoretisch der Fall. Praktisch kannst du, ja, wie schnell kannst du oder wie schnell kann Computer ein Hash berechnen? Ich würde mal sagen, sehr schnell. Also, kannst du jetzt vorstellen, ja, da kannst du ein paar Tausend äh, oder Zehntausend oder eine Million Transaktionen oder Hashes sehr schnell berechnen. Und dann hast du etwa das Ähnliche. Es ist halt einfach nicht unendlich. Ähm, das kurz zu, zu dem. Jetzt ist die Frage, was soll denn das überhaupt ähm, was, was macht denn das besser, weil es schränkt ja nur noch mehr ein. Und hier ist zu sagen, du als Empfänger entscheidest ja immer noch selber, wie du die Bitcoins später ausgeben willst und wie sie aktuell empfangen werden. Wenn du einen QR-Code zeigst, was ja nichts anderes ist als eine Adresse, und eine Adresse ist nichts anderes als eine Bedingung, dass du zu einem späteren Zeitpunkt dann von diesem Public Key eine gültige Signatur zeigst. Weil ich kann jetzt Markus Bitcoin senden, er kann mir eine Legacy-Adresse angeben, er kann mir eine ähm, Nested Segwit-Adresse oder eine Native Segwit-Adresse anzeigen. Das kann ja er entscheiden. Und bei CTV ist es so, dass es nicht entforst wird, wenn du das nicht willst, so einen Output zu haben, der mit CTV etwas ist dann kannst du einfach sagen oder einfach keine solche äh, spezielle Receiving-Adresse anzeigen. Also wenn Markus das nicht will, dann zeigt er ganz normal eine Native-Secret-Adresse, was er bis jetzt auch schon macht. Und dann hast du auch das Ganze, was an Verknüpfungen und Bedingungen, an ein weiteres Ausgeben da ist, hast du nicht mit drin. Also es ist komplett ähm, freiwillig, sage ich jetzt mal so. Ein eine Debatte wurde vor allem sehr laut und das kann ich sehr gut verstehen, ist die Aktivierung. Äh, das BIP selber wurde im 2020 veröffentlicht von Jeremy Rubin und seitdem her gab es logischerweise noch andere Sachen, ähm, die, die sich noch erinnern mögen. Da war Taproot auch noch sehr, sehr aktiv in den letzten Jahren, die Aktivierung mit dem Speedy Trial und der Jeremy hat gleich in seinem BIP vorgeschlagen, ja, wir können dann diese Änderung hier auch mit einem Speedy Trial aktivieren. Und das sehe ich dann doch ein bisschen ähm, nicht zu risikoreich, aber die Frage ist: so eine Änderung von, von ähm, ja, Bedingungen, den meinen, die die Macht zu geben das zu entscheiden, ob, die, ob sie das wollen, was wir aktuell sehen. Ich habe noch keinen einzigen Meinung-Pool oder Miner sich äußern hören über diese CTV, aber die Community selber, die, die gehen hoch und runter da auf, auf Twitter und diskutieren. Deshalb meine Meinung, und das ist meine Meinung, sollte man da nicht, die klar, Miner ist ein Part von diesem Konsensusfindungsmechanismus, aber mit einem Speedy Trial jetzt mal kurz das so durchzupuschen, wäre ein bisschen zu viel. Und dass es aktuell so eine Diskussion gibt, zeigt ja, dass die Leute überhaupt noch nicht wissen, was, was da überhaupt vor sich geht. Und deshalb finde ich fast die Diskussion, was jetzt daraus entstanden ist, fast besser, damit sich die Leute überhaupt beschäftigen, die note da draußen, damit sie sehen oder verstehen können, was da Veränderungen sind oder eben nicht, was es für Auswirkungen hat oder eben nicht. Ich gebe noch Zwei kurze Anwendungen Pro und Kontrast von meiner Seite, da können wir weitermachen. Ähm, was damit möglich wäre, zum Beispiel mit CTVs, sind sogenannte Vaults oder Tresore. Also weil du dann die Bedingungen für das Weiterversenden, für die nächste Transaktion angeben kannst, bereits jetzt schon, hast du die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel ein Cold Storage zu haben, wo du all deine Bitcoins drauf hast und dann kannst du sagen, hier äh, aus diesem Cold Storage, da Dürfen nur an diese Adresse zum Beispiel der alles drauf gesendet werden. Und somit kann ein Angreifer da nichts tun, außer wirklich die Coins auf diese Adresse senden, was vielleicht du auch kontrollierst. Da muss ich dann sagen, wenn dann jemand bei dir zu Hause ist, 5 Dollar Range Attack, ein Baseballschläger, ähm, dann schlägt er dir halt einfach zweimal auf den Kopf, weil die erste Mal musst du halt die Transaktion dann auf diese Receiving-Adresse senden und dann von da aus vielleicht dann zum Angreifer. Ob es das wirklich sicher macht, sei, sei dahingestellt. Was aber definitiv ein, ein Punkt ist, ist zum Beispiel Lightning Channels. Du kannst dann ähnlich wie Anyprefout Lightning Channels öffnen, ohne die Funding-Transaction gebroadcastet zu haben. Das wird dann sehr spannend. Das kommt dann in den Bereich L2 wieder rein, weil die Funding-Transaction wird dann erst beim Closing benötigt und gebroadcastet. Also du, du verschiebst eigentlich den Load für die Blockchain, für Lightning-Channels nach hinten. Und zwar erst dann, wenn sie geschlossen werden. Und das ist ja eigentlich auch gut, weil das Ziel ist ja von einem Lightning-Channel, dass du ihn öffnest, aber gar nicht schließen musst. Und Die meisten Channels werden ja auch geöffnet und hoffentlich nie geschlossen. Und somit, wenn du dann diesen Load nach hinten verschiebst, zum Closen kannst du auf einmal viel mehr Leute anborden und Channels öffnen, weil sie einfach keine Funding Transaction benötigen, weil du auf diesem CTV Output gleich ähm, aufbauen kannst und keine Funding Transaction nötig ist zusätzlich noch spart Platz in, in der Blockchain und hilft natürlich für das Onboarding im, im Lightning Channels.
0: Aber das bedeutet ja dann, ähm, dass, dass ich überhaupt keine Transaktionen jetzt machen muss, in dem Moment, wenn ich eine aufmache.
1: Sofern der Output dann vorhanden ist, kannst du darauf, also ein CTV-Output, kannst du darauf dann aufbauen und diesen halt Off-Chain, diese Funding Transaction mit deinem Lightning Peer ähm, so vereinbaren, weil On-Chain kann sich ja dann nichts verändern. Und die Funding-Transaction kannst du dann einfach beim Schließen musst du die halt auch noch mit-broadcasten.
0: Das ist eigentlich schon ein cooler Vorteil, muss ich sagen.
1: Das also. definitiv, ja. Ähm, es, es gab ja auch schon andere, also der Grund übrigens, wieso das, das Jeremy Rubin überhaupt das, das Bild darstellt hat, äh, wir verlinken das auch äh, in, in den Show Notes, ist, es gab ja schon vor Jahren eigentlich so, Diskussionen über sogenannte, ähm, was war das? Äh, Covenants ähm, Transactions und das sind also auf Deutsch übersetzt. Ähm, Covenants heißt äh, Pakt oder Vereinbarung äh, und dass du eben über den Output, über die Zukunft bestimmen darfst, wie, unter welchen Umständen das ausgegeben werden darf. Also nicht nur jetzt Scripts, sondern auch wirklich, ähm, wie, wie das auszusehen hat. Und da gab es dann gewisse Leute, die da gesagt haben, hey, aber genau das, das Recursive Governance, das, das ist nicht so cool, da kann zu Zensur führen. Das ist genau die Debatte, die, die aktuell auch ein bisschen aufgenommen wird. Und Jeremy Rubin hat dann gesagt, ja gut, ähm, dass zum Beispiel Anyprefout oder so, was ähm, eine Bedingung verknüpft zusätzlich zum zum, 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 äh, zum zum Script, noch die Signatur, geht jetzt ähm, das CTV nicht so weit und sagt, okay, wir, wir jetzt, wir ähm, committen uns jetzt nicht auf die Signatur direkt, sondern nur auf gewisse Felder von, von der Transaktion selber. Also nicht so weit jetzt, wie zum Beispiel jetzt äh, Anyprevout oder so. Und <lacht> dann stellt sich mir dann die Frage, ich sage immer einmal dafür richtig, weil wenn es eine Änderung und Soft-Fork bei Bitcoin gibt, muss es auch rückwärts kompatibel sein, logischerweise, Es wäre es kein Soft-Fork, aber wir müssen dann das bis in alle Ewigkeit unterstützen und, und mit nachziehen. Also wenn wir wirklich solche Bedingungen zusätzlich haben wollen, ist die Frage, ob wir so etwas Halbes wollen, wie, wie jetzt Check Template Verify macht, oder wollen wir es richtig oder gar nicht. Äh, richtig wäre dann vielleicht irgendwie Any Prefault, was, was dann wirklich aber komplett mit Recursive Covenants zum Beispiel ist, oder wollen wir sagen, nee, ähm, wir machen erstmal ein bisschen oder konzentrieren uns aktuell auf Musik zum Beispiel bei Taproot, um das voranzugehen und jetzt nicht nochmal einen neuen Software jetzt da einzuspielen und, und ähm, da Diskussionen zu, zu führen und, und meine befragen oder so, sondern wir konzentrieren uns erstmal auf, auf die Musik und auf die Taproot Entwicklung, meine Meinung.
0: Ja, aber grundsätzlich äh, finde ich die Diskussion jetzt ja auch wichtig und man lernt ja, ja auch was ja. dabei. Ähm. Was halt mal wieder so, so typisch war halt auf Twitter und ich glaube, Andreas Antonopoulos ist da auch nicht unschuldig mit seinem ja. Video, das er da gemacht hat. Das war irgendwie daneben, fand ich, und zu so kurz gegriffen. Und ja, also ich fand es eigentlich ganz gut, wie du es erklärt hast. Und das hat ja auch Vorteile, so ist ja nicht. Ja, Nein, nee, ja es ja. hat nicht
1: nur Nachteile, man muss halt genau. beide Seiten sehen und abwägen. Und deshalb habe ich jetzt auch hier versucht, das so neutral wie möglich zu erklären, damit sich jeder halt selber eine, eine Meinung bilden kann, ob, ob er das gut findet oder schlecht findet. Ähm, und da muss ich auch noch dazu sagen, technisch und der Aktivierungsmechanismus, was er da vorschlägt mit ähm, Speedy Trial, das sollte man auch separat diskutieren. Weil nur weil, weil er ein bisschen vorpusht ähm, mit Speedy Trial, heißt das nicht, dass es technisch scheiße ist. Also, man muss wirklich den Technikpart einzeln anschauen. Was hat es da für Risiken und Sachen? Und den Speedy Trial Ansatz: wollen wir das jetzt schon oder doch noch nicht?
0: Und wie schaut es eigentlich jetzt in der Entwickler-Community aus? Wie sind da die Lager, Sind die. Sind die so verfeindet wie auf Twitter? Ich denke mal nicht, sondern es wird eher...
1: Also wenn ich es jetzt vergleiche mit, mit Taproot, wo jeder Feuer und Flamme war und gesagt hat, when, when Taproot und kaum erwarten konnte und dann de, der Signaling-Speedy-Trial ähm, gestartet hat und alle, alle fünf Sekunden auf dieser Webseite die Blogs angeschaut haben, ob sie endlich signalisieren, geschweige zu jetzt, wo es aktuell Bewegungen gibt für ein USRF, was ein, ein User-Restricted SoftFork ist, also ein Client, was, was dann Blöcke rejectet oder nicht weiterleitet. Sofern sie für dieses, ähm, für dieses BIP signalisieren, muss ich sagen, ist, ist der, die Gegenwehr doch sehr, sehr heftig. Und genau aus diesem Grund würde ich jetzt auch auf keinen Fall ähm, irgendeinen Speedy-Trial starten, eine Diskussion führen, auf jeden Fall. Das ist immer gut, das ist immer wichtig. Aber jetzt einen Speedy-Trial zu starten, ich glaube, da, da würdest du noch mehr Öl in, ins Feuer gießen. Und ich würde definitiv auch behaupten, dass es dann Leute gibt, die wirklich diesen URSF äh, durchsetzen. Und dann haben wir dann ein anderes Problem.
0: Und äh, was sind so die größten äh, Gegner, so große Namen? Was Natürlich da Antonopoulos
1: als, als Gegner. Es gibt gewisse Leute, die, die zwar sagen, wie zum Beispiel Adam Beck, die, die sagen, ja, technisch macht es Sinn, ist ist okay. Die Frage ist, brauchen wir das jetzt schon oder brauchen wir es überhaupt? Zum mhm. Beispiel so als, als ja, ähm, er sagt auch, ich glaube, da, da müssen wir nicht unbedingt jetzt auf, auf Check, Template, Verify ein bisschen ähm, Debatte führen, sondern vielleicht allgemein über, über diese äh, Covenant-Transaktionen, ob, ob, ob das überhaupt etwas ist. Weil wenn ja, und die Community global das, das unterstützt und will, dann machen wir es gleich komplett richtig und komplett ähm, ja. Ähm, Full recursive component. Wenn das die Community nicht will, dann lassen wir es am besten komplett sein und machen nicht so, ja, so etwas Halbes. Da kommt halt wieder mein Spruch, einmal dafür, dafür richtig. Und wenn nicht, dann lassen wir es sein. Weil, wie gesagt, du musst das bis in alle Ewigkeit mit rumschleppen und unterstützen und ja, die Frage ist, ob wir das wollen, weil ein Softwork rückgängig zu machen, ist ein Hardwork.
0: Ja, richtig. Im Software schränkst du ja sozusagen immer die Regeln ein oder es schränkst du immer die Möglichkeiten ein. Okay, gut. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, wir könnten vielleicht mal eine extra Folge dazu machen. Das wäre sicherlich interessant. Ist
1: ja. auch schon in Planung.
0: Ist schon wieder in Planung. Wieso weiß ich eigentlich wieder nicht wieder nichts? Du, du hast gesagt, alles dezentralisiert. dezentralisiert. <lacht> ja, ich glaube, wurde das besprochen eigentlich? In der welcher Gruppe von den 221 Gruppen?
1: In der äh, 21-Crew-Gruppe wurde das besprochen, ah, heute okay. kurz
0: angesprochen.
1: Ach, stimmt. <lacht>
0: Habe ich bestimmt gelesen. So, und du jetzt siehst dann, da,
1: wenn, wenn bei deinem Podcast-Player eine Notification kommt, 21 hat einen neuen Podcast äh, veröffentlicht, dann weißt du,
0: ah ja, cool. Wäre nicht das erste Mal. <lacht> <lacht> so, äh, jetzt kommen wir noch zu den letzten beiden Themen und dann würde ich sagen, ja, Machen wir Schluss für heute. Äh, genau. Gibt es eine neue Version?
1: Ja. Genau, äh, die haben ja ähm, bei der Version 0.6 auf so ein neueres UX, neues Design äh, gewechselt. Ich weiß gar noch nicht, ob das jetzt außerhalb von Testflight überhaupt schon zur Verfügung steht zum Downloaden, aber auf Testflight habe ich zumindest. Da ist jetzt die 0.6.4 draußen. Die haben kleinere Änderungen da, wie zum Beispiel ähm, der, der Sende-Screen ist ein bisschen aufgeräumter und auch einfacher Umstellung, um zum Beispiel Sets zu Bitcoin oder äh, Shitcoins die Währung zu wechseln. Und ähm, LND-User haben nun äh, Möglichkeiten, unbestätigte UTXOs, On-Chain gleich in der App zu senden und da gab es auch noch so ein neues Scramble Pen Pad, ähm, was sie jetzt beim Öffnen der App unterstützen. Dann gab es letzte Woche, glaube ich vor fünf Tagen, gab es ein neues BTC Pay Server Release 1.5.0 und mittlerweile ist auch dann Patch noch äh, online gegangen, 1.5.1 ist die aktuellste ähm, Version, die ähm, was da alles neu ist mit, mit dem Dashboard, Payout-Prozessors und so weiter, können wir auch in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr euch durchlesen, was es da alles Neues gibt.
0: Ja, BTCP ist schon richtig geil. Also wir verwenden das hier einfach ein für alles und das ist halt schon... Die das Liga Software. Ist richtig nice, ja. ja. Da kannst du einfach alles damit machen. So, yes. und... Dann noch äh, Podcast bewerten natürlich bei Spotify und Apple und lasst uns ein Feedback da. Nutzt Podcasting 2.0 äh, Breeze oder andere und Value for Value ist ja Bescheid, damit der äh, Checker und ich halt ähm, richtig was verdienen an der Folge. Es geht ja immer nur an die Leute, die es auch gemacht haben. Ja, wir sind die
1: transparent, wir, ja. wir legen alles offen
0: wir sind auch nicht kommunistisch hier, also ist die anderen Jungs, die kriegen nichts, die waren nicht dabei. <lacht> Und äh, ansonsten, ihr wisst ja, Satzstapeln, stapeln, Not laufen lassen, Lightning Channels öffnen für ein Set, pro wie bald wartet ihr einfach ab, bis zum Wochenende da geht es schon durch. Und äh, somit sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder, wahrscheinlich mit irgendwelchen anderen Leuten, ich weiß nicht, wer da 21 Dezentral, keine Ahnung, wer <lacht> nächste Woche. Ähm, da ist aber irgendjemand wird auf jeden Fall da sein und eine Folge machen. Vielen, vielen Dank. Genau. Ciao, ciao. Ciao zusammen. Halt, wir wollen ein Auto, Halt, der Auto jetzt war jetzt weit zu schnell. Spielen wir was von ähm, <lacht> Joe Profis wieder am Werk hier. Ich habe hier was von Joe Rogan noch, von diesem, das öffne ich mal schnell. Profis im Werk, mal schnell, es dauert. Gibt es oh ne, ne so sicher
1: eine Warte-Musik?
0: Da kommt ja erstmal Werbung. Dum, dum, dum,
1: bei YouTube. Dum, dum,
0: dum. So, Werbung überspringen. <lacht> Und dann haben wir es gleich.
3: Jetzt. In Miami this year. And just got to see and hear some really, really cool things. And the people who are like pioneering this and, and really believing in, in Bitcoin specifically, not just like the whole world of cryptocurrency, but Bitcoin itself, um, I haven't been excited about something like this in a really long time. And I'm not a finance guy, you know? Like, really? I'm not a guy who grew up knowing about, you know, financial systems and, and networks and stock markets or anything. And now I'm finally at a point where I'm starting to be able to like see a future for myself and also a way to like people like me don't really have like generational wealth right and I don't understand I don't see how you know I can really create that through fighting alone so lately I've just been trying to understand more of like the the advancement of technology and kind of where we're headed right mm. like for instance you know when I was a kid in the 1990s and, and, and early 2000s when the internet came versus now. Like in that jump in my lifetime, it's night and day difference. Like I'm living in the sci-fi compared to what was in the 90s, you know? So now just, you know, listening to people, um, really like, really smart people, even like uh, Yeonmi Park, who you had mm -hmm. here, yeah, and hearing her and how um she spoke about how like bitcoin is actually helping save uh some children from like so in north korea this is what she said in north korea when women are 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 taken as sex slaves and shipped over to northern china where these guys are buying them because china has this um this one child rule in in certain areas right so If the woman, if the, if the sex slave has a child, then that child is half North Korean and half Chinese, and the Chinese won't accept them, and they can't go back to North Korea because the women kind of like escaped, right? So because of that, there's actually what she said are pretty much millions of stateless children who can't get birth certificates, who can't get schooling, who can't get anything, and they're either like sent to prison camps as children or killed because they're what are they going to do with them china doesn't accept them and they can't go back to north korea so what happens right so there's like underground church groups that are actually taking these kids in and because they can't use chinese money and they you know because it's happening in china because they can't use chinese money the only currency that they can use right now is bitcoin and so people are able to fund them too so that they can at least school these kids and feed them and things like that so from like a from like a currency and like money standpoint there's like a small fraction of where i'm like okay i see how mm. this works but then trying to uncover and like dive more into the whole system of how this can be implemented into just like daily society. I'm seeing more and more possibility and it's making me more and more secure on, hey man, I can actually finally have something that I own. That's mine. Like whatever I earn is going to be mine and you can't touch it. Mm -hmm. <laughs> no one can right. touch it. Every from, and there's a guy, uh, Adam Curry, who- like good you, buddy of mine. Yeah, yeah. You know, like uh, 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 Podcast Index, like, His, now they've created this thing where you, um, if you want to have your own platform and not worry about being taken down or censored or whatever, mm -hmm. and you can also get paid in satoshis, which are fractions of a Bitcoin, from the supporters. So you can stream your sats. You don't have to buy Bitcoin. You can create. A platform where hey I'm speaking if I wanted to start one and I'm like you know what? I don't have the money to actually buy Bitcoin but I do have a lot of stuff that I want to talk about subscribe to my podcast and then my fans and my followers are streaming to me Satoshi's just like they would on Instagram like likes right you get what I'm saying so likes and replays and all that stuff is also a currency that like people don't really look at it that way But like yeah. a lot of these, a lot of these like companies that want to do business with me, it's like, oh, how many followers do you have? What's your Twitter engagement? What's your Instagram engagement? Oh, this video only got seventy thousand plays. That's a form of currency because yes. that's like looked at as you know, my value or my worth on whether or not you're gonna work with me or not.
2: Well, that's why shadow banning is so sneaky. Yeah, man. <laughs> it's Shadow like... banning is so insidious because you're you're limiting a person's ability to grow.
3: Exactly. And
2: they do that all the time with people.
3: Exactly. I think of
2: Bitcoin the same way I think about the early internet. I think they, they didn't see it coming and now it's a viable form of currency. You can actually buy things with it. And I think the government is freaking out. I think what they're gonna try to do is they tried, to, they tried to do some shit with the Internet during the Obama administration where they were going to try to censor the Internet, and it fell apart because people were furious in the uproar, and they thought the political repercussions of it were not worth it. like The, the juice wasn't worth the squeeze, so they backed off of it. But I feel that there's going to come a time where some government, whether it's the United States or another government, might try it first. They're going to try to implement... I know they already do it in China, but they're trying to going to try to implement a digital currency, a centralized digital currency that they can control. Yeah. What's scary about that is they could say, Khalil, you know, we, we, we've looked at you know your behavior online, and uh, you have some some uh, marks against you. Yeah. And so you're not going to be able to buy this. Yeah. Or you can only buy staples. You can't. You don't. Know, you're going to buy food and and shelter, but we're not going to allow you to travel. Yeah, because like that could It's be a scary. real thing where they no, could it... literally limit what you spend your money on. One
3: thousand percent.